0: Der Bierpodcast mit Journalistin Marisa Becker und Biersommelier Ludwig Reinhold. Hallo, schönen guten Tag. Ja, willkommen zurück zur Craft-Probe, heute mit Biergeschichte Teil 2. Beim Richtig. letzten Mal haben wir irgendwann festgestellt, dass wir uns ja so ein bisschen verquatscht haben. Ja, wir haben einfach viel zu viel geredet.
1: Ja. So ist das manchmal bei geilen Themen, spannenden Sachen. Ja, da dann kommt man in so einen Schwärm. Man. Ja,
0: <lacht> ja. Was, was trinkst du denn heute? Vielleicht sollten wir damit ja. anfangen, weil es ist ja heute was Besonderes. Das habe ich dir ja mitgebracht. Ja, du
1: hast mir wirklich was Besonderes mitgebracht. Und zwar... Hast du mir ein Bier mitgebracht, was mega nachhaltig gebraut ist?
0: Ja, es heißt Knerzie. Ich habe mich mit dem Gründer Daniel Antes in Frankfurt getroffen und er war so freundlich und hat mir ein Bier für dich mitgegeben, mega. weil ich ihm hiervon erzählt habe. Und er meinte so, hey, coole Sache. Und ähm, ja, das ist mega interessant, weil das ist Bier, wo quasi ein Drittel des Malzes durch altes Brot ersetzt wird. Mega, also ja. ja, das ist Biobrot, was quasi, ähm, in Über also was einfach überproduziert wurde. Mhm. Und das äh, kriegen die von einer Biobäckerei aus Wiesbaden und daraus machen die dann quasi, ähm, oder damit ersetzen sie einen Teil ihres Malzes. Voll, schön. voll interessant ja. irgendwie, ne?
1: Für alle, die es vielleicht nicht wissen, du bist ja auch mit deinem eigenen Podcast sehr erfolgreich unterwegs. Und bist da in der Nachhaltigkeitsschiene.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, deswegen habe ich auch mit ihm über das Bier gesprochen. Mega ich hätte interessant. auch nicht gedacht, dass ich in dem Rahmen mal so über Bier spreche. Mhm. Ähm, aber ja, es hat sich so ergeben und äh, jemand hat sich vorgenommen, nachhaltiges Bier zu brauen. Und ähm, ja. ja, so sind der wir dazu Name, gekommen. Der
1: Name ist cool. Knerzie, ne?
0: Ja, ja, das ist Brotendstück, sagt man genau. auf Hessisch. Also ich komme auch aus Hessen und da sagt man eben so. den Ausdruck? ja klar. Ich kenn's nicht. Bei uns heißt es Kanten. Ja, nee, bei uns heißt es Knerze. Ja, richtig. Oder ja. also es ist immer so mit dem Ä, Ö, so ein bisschen gespielt. Aber prinzipiell ist mir ein bekannter Begriff. Super.
1: Hier steht hinten was Witziges. Echte Nachhaltigkeit, jede Flasche leistet einen Beitrag gegen die Lebensmittelverschwendung. Das ist fast so cool, wie es auf den äh, Regenwald. <lacht> nee, also,
0: ähm, ja, er kommt aus der Lebensmittelrettungsecke, beziehungsweise aus der Lebensmittelverschwendungsecke okay. und so ist er quasi auch auf die Idee gekommen, dieses äh, Bier zu brauen. Ja,
1: ist ja eigentlich auch ja. irgendwo ein alter Gedanke, sage ich mal. Oder die Verbindung zwischen Brauern und Bäckern gab es ja eigentlich schon immer, beziehungsweise früher noch mehr als jetzt. Äh, es gab halt dieses Dreieck zwischen Bauern, Bäckern und Brauern. Die sich halt bi, so die, bi, bi. Ja, die sich so die Bälle zugespielt <lacht> haben. Also der Brauer hat seinen Treber an den Bauern weitergegeben. Und äh, der Brauer hat dem Bäcker seine Hefen gegeben. Und ja, also es gab es schon immer diese Verbindung, diese Zusammenarbeit zwischen diesen Handwerken.
0: Ja, es gibt ja auch dieses dieses Gerücht oder diese Legende, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, aber dass das erste Bier quasi entstanden ist, weil jemand Wasser über dem Brot gekippt hat, sozusagen. Was da ja irgendwie auch ganz gut reinpasst, so in diese Legende. Ne? Also ist irgendwie, ja, ich, ich cool. finde es super interessant. Er hat ist auch, auch gesagt, mega süffig, ja, macht echt äh, Spaß,
1: das Bier zu trinken, also top Bier. Macht echt Freude. Ähm, ich glaube, ich könnte, hätte ich jetzt die Möglichkeit, mehr Brot retten. <lacht>
0: Er hat auch gesagt, er wollte auf jeden Fall ein massentaugliches Bier. Also es mhm. war jetzt nicht so das Ziel zu sagen, okay, wir machen jetzt was total Nischiges, sondern einfach zu sagen, okay, wir wollen möglichst viel von diesem Brot irgendwie noch weiterverarbeiten. Mhm, top, ähm, super. Let's do it massentauglich. Und äh, ich finde, also die Idee ziemlich cool. Ich konnte es ja jetzt noch nicht probieren, aber ähm, ich ähm, werde es auf jeden Fall irgendwann nachholen. Sehr
1: gut. Ja. So, jetzt sind wir auch schon wieder tief in das Thema der ähm, ja, dieses Bieres, eingetaucht.
0: Das war ja schon wieder so ein bisschen historisch. Also wir könnten jetzt eigentlich direkt einsteigen. Das ist
1: eigentlich eine gute Brücke, ne? Ja, also. Wir hätten okay. schon bei diesem Dreieck umswitchen müssen.
0: Ja, da hast du recht. Ähm. <lacht>
1: wie, kriegen wir, wie kriegen wir das jetzt hin? Naja, also, wo
0: haben wir denn beim letzten Mal aufgehört? Wir waren kurz vor Antike. Genau. Wir waren, also wir hatten
1: die Ägypter besprochen, wir hatten wirklich die ganz krassen Anfänge der Biergeschichte besprochen, waren dann schon so in dem mitteleuropäischen Bereich oder, ja, Gebiet, so drei drittes Jahrhundert vor Christi ungefähr so ähm und ja, haben jetzt eigentlich so die Antike als nächsten großen geschichtlichen Schritt.
0: Wenn man sich das so anhört, hört sich das an, als wären wir gar nicht weit gekommen, aber wir haben trotzdem ewig gelabert. Das ist <lacht> der Wahnsinn. Okay, dann ziehen wir jetzt ein bisschen durch. Wir haben ja echt noch viel zu tun, bis wir dann heute ankommen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, können wir machen.
0: Wie war es denn in der Antike mit dem Bier? Hat es da auch so eine große Rolle gespielt wie in Ägypten?
1: Ja, also Bier spielte schon immer eine große Rolle. Ne? Und ähm, in der Antike war es ja so, da gab es halt die Kelten, die Germanen und die Römer. Und die Germanen, die waren halt sehr bekannt für das Biertrinken und war halt eine Biertrinkernation quasi. Und ähm, der Witz ist aber, die Germanen haben kaum Sachen dokumentiert oder aufgeschrieben. Deswegen gibt es die meisten äh, Mitschriften von den Römern über die Germanen.
0: Die haben die als Barbaren gesehen, ne? Genau, als Barbaren. Daran erinnere und ich mich noch aus dem Lateinunterricht, ja, dass die, die sind waren, nie gut weggekommen. <lacht> nee, Echt die sind nie. Nicht, nicht gut
1: weggekommen. <lacht> Aber das liegt halt auch an den Römern. Natürlich sind die Römer Feinde gewesen von den Germanen und andersrum. Und nur die Römer haben über die Germanen geschrieben, nicht andersrum. Von daher ist es irgendwie klar, dass die Germanen dann schlecht wegkommen. Mhm. Und ähm, was halt auch immer ein großes Thema war, wenn äh, die Römer über die Germanen geschrieben haben, dass sie halt Bier tranken und kein Wein. Ne? Das hat ja so die, die zwei oh. ähm Stämme quasi abgegrenzt auch voneinander. Also die Bier einen hat
0: Kriege ausgelöst, könnte man sagen. <lacht>
1: sozusagen, ja. <lacht> Unter anderem auf jeden Fall. Und ja, es waren halt unterschiedliche Kulturen. Und die einen waren feste Weintrinker, die anderen feste Biertrinker. Und es gibt zum Beispiel von einem römischen Schriftsteller ähm, einen Beweis dafür, dass halt wirklich diese Bierkultur sehr angesehen war. Denn er beschreibt ein Getränk, ähm, was ja, aus Gerste oder Weizen hergestellt wird und ähnlich sei wie Wein. So, so wird es quasi beschrieben von dem Römer über die Germanen. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Geschichten, ähm, wo halt das Bier äh, der Germanen wirklich ein, ja in Verbindung gebracht wird. Und mm. ist spannend.
0: Mm, das glaube ich. Aber ich finde es interessant, dass er es so beschreibt, wie als wäre Bier wie Wein. Weil ich finde, ich finde die Getränke sind so gänzlich unterschiedlich. Also ich weiß natürlich nicht, ja. wie es in der Antike war. Ne? Es kann mhm. natürlich sein, dass das da irgendwie sich noch so ähnlich war, vielleicht beides so, Ja. ich weiß nicht, in eine ähnliche Richtung ging. Genau, ich, es war natürlich nicht, nicht so richtig. perfekt produziert ja. wie jetzt. Dass Klar. man
1: wirklich so krasse ab. Ähm, ja, Absplitterungen machen konnte in der Beschreibung, mhm. aber die Biere, die waren früher trüb, süßlich, kohlensäurearm, und ähm, waren halt hatten lange nicht den Alkoholgehalt wie jetzt. Mm,
0: stimmt, das hatten wir auch schon, glaube ich, dass äh, Biere früher halt einfach nicht so betrunken gemacht haben und deshalb konnten ja. die ja auch beim Bau von den Pyramiden Zum Beispiel, mega ja. viel Bier trinken. Ohne Zwei, dann Krüge eben. pro
1: Tag, genau. Ja, ohne
0: und ich meine, die Pyramiden sind ja auch was geworden. Und das geht halt nicht, wenn du dann nur betrunken hast, nee, sonst klar. kriegst du da nicht genau. keinen hoch.
1: Ja. <lacht> Und genau, das macht es vielleicht auch so krass, dass es halt so ein bisschen eine Ähnlichkeit hat. Hm, vielleicht, vielleicht ne, ja. Weil die Weinproduktion wird demzufolge auch nicht so krass gewesen sein. Und am Ende waren, sie, waren die beiden Produkte halt nicht lange haltbar. Und dann hm. hat's, ist es vielleicht beides einfach gekippt. Ne? Und dann hat es halt irgendwie gleich. Ja, beides so ein bisschen so. süß
0: vielleicht und beides eben einfach... Ein
1: säuerlich auch. Ja,
0: genau, ja. so ein bisschen am Prickeln und schon hast du irgendwie so ein bisschen Ähnlichkeiten. Das ist natürlich, ja, kann man genau. nicht vergleichen mit heute. Nee. Finde ich eigentlich schade, dass man das nicht irgendwo mal probieren kann. Ich würde das wirklich gerne mal hm. testen, wie War das wirklich damals... Also wirklich, wirklich mit hm. den Möglichkeiten, die sie damals hatten und auch nach den alten Anleitungen. Ich würde das wirklich gerne probieren. Hm. Wirklich.
1: Also ich bin froh über unsere Edelstahltanks. Das Bier ist ja, ein ganz Experiment.
0: Ich, ich war mal im Hessenpark und im Hessenpark kannst du alles machen im Endeffekt. Also kannst du auch selber in, äh, so einen so, so, so na, äh, Nagel schmieden und alles. Mhm. Ne? Ähm, so wie man es eben früher gemacht hat, mhm. du kannst da filzen und keine Ahnung. Also es ist halt so ein, ja, so, ein, so ein alter Dorfpark im Endeffekt, der zeigt, wie war das Leben früher. Und äh, ich finde, da würde so etwas gut reinpassen. Das ist natürlich eine andere Zeit, die das darstellt, aber so in so einem Kontext. Könnte ich mir das richtig gut vorstellen, so ein, so ein, so ein mittelalterliches Bier oder so.
1: Mhm. Ja. Ist eine Idee, kannst du mal dem Hessenpark schreiben.
0: <lacht> die sagen dann bestimmt ja. <lacht> Natürlich, wenn sie das vorschlagen, Frau Becker, dann machen wir das.
1: <lacht> Übrigens, um die Haltbarkeit äh, von dem Bier noch ein bisschen zu ja, erweitern, ähm, wurde dann auch in der Antike schon die ersten Kutmischungen eingesetzt. Also diese Kräutermischung, um äh, die Biere haltbarer zu machen oder Hallo zu gehen wirken zu lassen. Oh ähm, es, ja, es wurden Kräuter wie Myrte, Gagel oder Johanneskraut beigesetzt. Und ha, um halt wirklich diesen Rauschzustand oder diese Rauschwirkung zu erhöhen, wurden auch ähm, Kräuter eingesetzt wie Bilsenkraut, Stechapfel und Porst, die Halluzugehen wirken.
0: Noch nie gehört tatsächlich. Ähm, ich bin jetzt auch nicht die bewandertste auf diesem Gebiet, aber ja. ähm, ist auf jeden Fall auch krass, dass die sowas da reingemischt haben. Also einfach Fall. eine ganz andere Kultur, die es um dieses Getränk gab. Voll, ja. voll faszinierend. Wie ging's es denn dann weiter? Ich habe irgendwie, wenn ich so an Biergeschichte denke, ehrlich gesagt immer so, so mittelalterliche Dorfkneipen irgendwie vor Dorf Augen. Dorfkneipen? Naja, ich weiß nicht, wenn man so so Filme schaut oder so, dann sieht man die immer wieder, wie dann die Männer da so ausgelassen feiern dann ist da das ein oder andere Freudenmädchen dabei und ja. Ähm, also ja, das ist so das Bild, was ich so vor Mittelalter habe, ehrlich gesagt. Und dann gibt's die Hausmütterchen, die halt zu Hause sitzen müssen, während äh, Papi feiern geht, mhm. sozusagen. <lacht>
1: also es war auf jeden Fall so, dass die Hausmütterchen, die du gerade beschrieben hast, das Bier gebraut haben. Echt? Weil Bier war immer eine Aufgabe der Frau. Das ist verrückt. Man geht davon aus, dass diese Kaffeekränzchen, die es irgendwann gab, aus Bierkränzchen quasi stammen. Also dass sich oh. die Hausfrauen zusammen getroffen haben zum Mittag oder nachmittags um einfach zu besprechen, wie man denn am besten Bier braut, damit man sich zu Hause nicht äh, ja, lächerlich macht und seine Aufgaben nicht gut erledigt. Und das aus war die Das war Hausfrauenarbeit. Kochen, Brauen, Putzen, das waren so die Kochen, klassischen Brauen, Sachen. Kochen,
0: Brauen, Putzen. Ist ja interessant. Ja,
1: so war es halt im Mittelalter auch. Und ähm, genau, aus diesen Treffen wurde dann irgendwann... Ja, nachdem es genug Brauereien im Dorf gab und nicht jede Hausfrau dann irgendwie zu Hause was zusammenholen musste, kam dann halt der Kaffee. So. <lacht>
0: Kaffee als Ersatzdroge für Bier. Quasi. Mhm, okay. Also in Wirklichkeit ist Bierbrauen Frauensache. Ja. Würde man gar nicht meinen in unserer äh, immer noch sehr klischeebehafteten Gesellschaft, aber ähm, ja, krass. Aber klar, warum nicht? Also warum sollten Frauen nicht brauen? Ja,
1: warum auch nicht? Also Eben,
0: also deswegen. Klar. klar cool. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das äh, damals schon so war. Ich dachte, das ist so ein Ding, das Heiligtum der Männer, da lassen die doch keine Frauen ran. So nee, nee,
1: nee, nee, nee. <lacht> die Männer hatten damals anscheinend andere Sachen zu tun.
0: Ja, ist doch schön. Kommt drauf an, was sie zu tun hatten. Aber ja, erstmal interessante Geschichte. Und kam da dann schon der Hopfen hinzu? Oder ist das eher auch noch ein bisschen später? Oder wann, wann darf ich mit dem Hopfen rechnen? Oder ist das so eine junge Erfindung? Weil wir hatten jetzt eben schon so die gutes jetzt gezielter eingesetzt worden. Ne? Ja, genau. Also ich finde mhm. diese die Sache mit dem Hopfen halt so interessant. irgendwie, ja, weil, ich, weil Hopfen heute so nee, eine das große Rolle spielt. Mhm. Auch in, der, in, den, in den ganzen craft wird sehr viel mit dem mhm. Hopfen gespielt. Ja. Und es hat so lange einfach keine Rolle gespielt. Mhm. Was ich total krass finde. Aber das
1: ändert sich dann in der Zeit. Also zum späten Mittelalter hin wird dann wirklich der Hopfen weitestgehend eingesetzt in den Bieren. Echt? Ja. Okay. Ähm, in dem Zusammenhang wird ganz oft Hildegard von Bingen auch genannt. Also mm -hmm. wenn es um, um den Hopfen allgemein geht. Ähm, da streiten sich so ein bisschen die Geister. Also die hat schon in ihrem Klostergarten ähm, viel mit Kräutern zu tun gehabt und halt auch diese Wirkung vom Hopfen wirklich gut beschrieben oder als, als einer der ersten oder einer der ersten ähm, das wirklich mal schriftlich festgehalten, sie beschreibt da halt eine konservierende Wirkung bei Getränken das wird immer gerne zitiert in Verbindung mm. mit Bier und ähm, ja, halt andere positive Eigenschaften von dem Hopfen
0: Was sind das denn für positive Eigenschaften? Was hat denn der Hopfen noch?
1: Also die Haupteigenschaft von dem Hopfen ist natürlich die konservierende Wirkung. So, mm. ne? äh, die Bitterstoffe halten halt quasi natürliche Feinde zurück und machen das Ganze auch mikrobiologisch stabil.
0: Also gegen Bakterien und sowas genau. so, so wie so eine desinfizierende Wirkung eigentlich genau. nur halt innerhalb von einem Richtig. Lebensmittel in genau. dem Fall das ist, <lacht>
1: Genau. Ja, natürlich hat es noch ganz viele andere Eigenschaften. Ich glaube, wir müssen auch mal eine Podcast-Folge über den Hopfen machen, weil der einfach ja, nur krass ist. Ja, auf jeden Fall. Weil natürlich rundet er das Bier ab und macht wirklich. Viele, viele schöne Dinge in dem Geschmack. ist ja auch
0: für uns heute im Endeffekt, also das, was auch den Biergeschmack ausmacht. Ne? Also klar, ja, es, gibt, es, gibt auch sehr, also, es gibt auch sehr malzige Biere, die eben genau, sehr malzig Malz sind. Eine aber mhm. ähm, trotzdem, bei vielen Bieren spielt der Hopfen einfach ja, eine ganz, ja. ganz große Rolle. Ohne Hopfen wäre Bier nicht Bier. So, Richtig, genau. Muss man halt ganz klar sagen.
1: Ja. Nee, und da wird auch wirklich viel, viel cool, viele coole Sachen gemacht. Gott, unsere so, ja, To-Do-Liste
0: wächst. Ja, ja,
1: das wird nie aufhören. Die Bierwelt ist groß und es gibt halt auch über 400 Hopfensorten, die verwendet werden können oder die verwendet werden. Und mega spannend, mega mhm. spannendes Thema. Wir machen da eine separate Sendung.
0: Wäre ich auch dafür. Okay, genau. gut, wir sind jetzt Mittelalter, Mittelalter ja. Ende Mittelalter. Es wird ja erstmals Hopfen eingesetzt.
1: Genau, richtig. Es werden auch Verbote gemacht, dass halt spezielle... Krutbestandteile nicht mehr verwendet werden dürfen. Um, und also zum Beispiel Gagel oder so wird dann wirklich auch äh, verboten. Und solche anderen Sachen wie Stechapfel und Pilzenkraut und so, die halt wirklich als Rauschmittel dann dem Bier noch zugegeben werden oder wurden, werden dann halt verboten. genau. Und was eigentlich wirklich nennenswert ist im Mittelalter ist, dass die Hansestädte dort wirklich eine Vorreiterrolle hatten. Also, also
0: Hamburg, Bremen oder... Genau. Hm. Ja,
1: zum Beispiel Hamburg hatte über 450 Brauereien zu einem Zeitpunkt, äh, so im 14. Jahrhundert.
0: Das ist ganz schön viel, oder? Das ist
1: mega viel, wenn man bedenkt, dass es noch lange keine Großstadt war wie heute. Also ja, klar, stimmt. Die Einwohnerzahl ich, ja viel weniger, ja. war, war wirklich viel, viel geringer und die waren da wirklich krass unterwegs.
0: Krass, hätte ich nicht gedacht, aber ähm, man hat ja auch gesagt, oder war es nicht so, dass irgendwie in vielen Dörfern oder Städten zuerst die Brauerei stand und dann die Kirche?
1: Ja, das wird oft äh, erwähnt. Oder? Das,
0: das habe ich auch schon mal irgendwo aufgeschnappt. Und, ähm,
1: das war vor allem so, wo ähm, nach Amerika oder Südamerika ausgewandert wurde oder die Welt mm, entdeckt mm, wurde quasi. Mm. Dort war es dann halt ganz oft so, dass die Leute mit Bier versorgt werden mussten, um den Rest alles irgendwie zu bewältigen.
0: Na klar, also ich meine, ja. wenn du ein Land äh, aufbauen und ein Volk ausrotten willst, dann brauchst du halt Kraft und äh, Bier ist halt Energieträger. Ja. Sieben Bier sind auch ein Schnitzel. Ja, aber ich, ja, würde, acht, ich würde acht
1: Bier empfehlen, weil man will ja auch noch was trinken. Oh. Ja. Okay. Gehen wir mal weiter hier. Ja, bitte. Ähm, zum Beispiel, was ich auch einen interessanten Fakt finde, ist äh, der Kölner Bierkonsum. Der ist nicht ganz eindeutig messbar, weil halt unterschiedliche Quellen unterschiedliche Sachen angeben. Aber man geht von einem Pro-Kopf-Konsum in Köln aus im 15. Jahrhundert mhm. von 175 bis 295 Liter pro Jahr.
0: Das heißt, jeder hat einen Mindestens einen halben Liter am Tag getrunken.
1: Mindestens ja. Krass, also wir haben momentan haben wir einen durchschnittlichen Bierkonsum von 103 Litern pro Bundesbürger.
0: Also fast das Dreifache teilweise, was da angenommen genau, wird. Genau, ja. Krass. Finde find okay. ich schon das, krass, ist, das ja. ist eine ganz schön hohe Zahl auf jeden mhm. Fall. Mhm.
1: Ja, noch mal kurz zu Hamburg zurück, was ich noch sagen wollte. Ähm, ich hoffe, es hören jetzt nicht so viele Bayern zu, aber <lacht> zum Beispiel das Weizenbier kommt nicht aus Bayern. Wie viele Nicht. denken? Nein, das kommt aus der Hansestadt. Oder das, ein also das Bockbier kommt eigentlich aus Einbeck. Das war nämlich das Einbeckische Bier.
0: Ah, daraus ist der Einbockbier. Richtig, irgendwann <lacht> geworden. Okay.
1: Und so weiter und so fort. Also die, die bayerische Bierkultur äh, ist natürlich mega krass. Ne? Und wie sich, das, wie sich das entwickelt hat. Und auch. In der späteren Geschichte hat sich da einfach mega viel geändert und viel, viel ähm, positive Sachen in dem Raum entwickelt. Mhm. Aber so wirklich die oder so manche Punkte der essentiellen Biergeschichte hat nicht mal in der Nähe von Bayern stattgefunden.
0: Ja, hoffentlich ist jetzt niemand enttäuscht davon, die ja. Wahrheit gehört zu haben. Nee. Wollen ja auch keine Bundeslandidentität irgendwie zerstören. Ja,
1: das könnte kritisch werden, ne?
0: Aber ich glaube, das ist so ein stolzes Völkchen, das geht nicht. Nee. Genau. Okay, wenn wir jetzt mal so vom Mittelalter vielleicht einen Sprung in die Zukunft fangen, wir müssen ja irgendwann noch um heute ankommen, ne?
1: Ja, verplappern wir uns hier schon wieder, oder? Naja. Tatsächlich sind wir schon gut vorangeschritten. Ja, okay. deswegen. Also so in der nächsten, oder die, die, der nächste große Punkt in der Chronologie wäre so das Reinheitsgebot. Da hat man aber schon gesagt, dass wir da auf jeden Fall auch eine separate Sendung
0: machen. Auf jeden Fall, hallo, da lohnt sich ja total. Also da gibt es ja echt so ja. viel, was da diskutabel da uns, ist. Da
1: können wir uns wahrscheinlich mal richtig streiten hier. Also zwischendrin <lacht> wurde irgendwann das
0: Reinheitsgebot, genau. was wir heute noch mehr oder minder so kennen, wie es damals war, eingeführt. Mm. Ich ja. sagte mehr oder minder. <lacht> ich habe genau. schon relativiert. Naja, ja,
1: wir, wir diskutieren das wann anders klar
0: Alles klar, machen wir. <lacht> gut. Genau.
1: Was vielleicht noch ganz witzig ist, ist so der Zusammenhang mit ähm, der deutschen Eisenbahn. Die erste Strecke war nämlich zwischen äh, Nürnberg und Fürth. Oh, mm. Und das erste Transportgut der ersten Eisenbahn in Deutschland war ein
0: Bier. Bier. <lacht> Wenn du so fragst, ist es immer ein Bier. Dann ist die Antwort einfach egal auf welche Frage Bier.
1: Ja. Besser gesagt zwei Fässer, die wurden dann da mit drauf genommen und ja, waren bei diesem geschichtlichen Ereignis dabei.
0: Ich finde es vor allem lustig, dass sie irgendwie so zwei Fässer mit Transport nimmst so eine Eisenbahn. Ja, mhm. transportierst was und dann transportierst du so zwei Fässer Bier, was irgendwie gar nichts ist im Gegensatz zu so einer riesigen Eisenbahn. Ne? Auf jeden, ja. <lacht> ist Übrigens
1: ist es eine Strecke von sechs Kilometern etwa, glaube ich. Achso, ja, also ja, das Bier hat es auch weit geschafft. Also, ja. Ja,
0: also es ist, ähm, ja, hat auf jeden Fall das Tanzen überwunden, die vorher...
1: es war Bestandteil. Also, ja, es war dabei. Ja, Bier spielt eine riesenrolle und in so einem Moment hat sich es dann halt mal wieder bewiesen. <lacht> genau. Wir wollten ja auch
0: anstoßen, ne? Also... Ich meine, ja, hallo, wenn du bei der ersten Eisenbahnfahrt dabei ja. gewesen bist, dann wolltest du danach sicherlich irgendwie hier übelst die, die äh, nicht, nicht, nicht die Korken knallen lassen, das macht man ja bei mir nicht, aber...
1: Oh, es gibt auch Bier, wo man Korken knallen lassen kann. Auch ah kommen. stimmt,
0: bei unserem ja. Selbstgebrauten ist doch auch fast explodiert. <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht> das war aber nicht gewollt, von daher ähm,
1: Aber es kehren gibt zum Beispiel. wir
0: unter einen Teppich und ist weg. Ja genau, wir,
1: wir gehen jetzt einfach weiter zum Lambic-Bier zum Beispiel oder zur... Eau de Goeus. das sind so Bierstile, die werden gerne mal ähm, in Champagnerflaschen ne? ja. und Viel Tamtam. -Tam. Genau. <lacht> Aber berechtigt. Ja. Verkosten wir mal demnächst. Genau. Ja, und dann, was auch noch eine witzige Story aus dem 19. Jahrhundert ist, ähm, die Münchner Bierrevolution.
0: Die Münchner Bierrevolution, Davon habe ich tatsächlich noch nie gehört. Thema, was ist denn da passiert?
1: Kurzform ist, dass ähm, der König Ludwig der Erste, wenn ich mich nicht irre,
0: der der auch neue Schwanstein oder so.
1: Keine Ahnung. Ich, Aber war das
0: nicht so ein Prunkschloss, was auch von irgendeinem Ludwig gebaut? Ach, ich habe keine Ahnung. Also Könige in Deutschland, ich bin ganz schlimm. <lacht> ja, ja tut Ich mir kann leid. ich
1: dir jetzt auch nicht weiterhelfen. Sorry. Aber <lacht> auf jeden Fall dieser Ludwig der Erste hat in München den Bierpreis um einen Pfennig angehoben und die Leute sind auf die Straße gegangen und haben mega krass demonstriert mhm. und haben ja, Gläser, Krüge, alles umhergeworfen, um den der Revolution oder der wie sagt man ja, Ausdruck zu verleihen ihre,
0: ihrer Wut ihre genau. Aggressionen Genau. Aber wie viel ist denn ein Pfennig? Kann man, weiß man Wie teuer war denn damals bitte ein Bier, dass ein Pfennig sowas auslöst?
1: Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, weil das ich mir halt eigentlich auch irgendwann. vorgenommen habe, eine Extrasendung drüber zu machen.
0: Über die Münchner Bierrevolution. Ja. Okay. Und vielleicht noch ja, das andere wird krasse... Lustig. Das wird nur so Frage-Antwort. Hallo Ludwig, was ist da Ereignisse. passiert?
1: Ja. Nee, 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 nee. Äh, ich glaube, das wird mega spannend. in dem Zusammenhang könnten wir ja auch noch... Äh, die Porter aus England mit bes äh, besprechen.
0: Da muss ich erstmal mir ein Biergeschichtsbuch besorgen und das immer alles nachlesen. Das habe ich überhaupt nicht. Aber dafür auf dem bin Schirm. ich doch da. Ja, aber ich muss ja auch so ein bisschen Plan wenigstens <lacht> haben. so so grob so, was ist da? Wann ist das?
1: Kriegen wir schon ja. hin. Auf jeden Fall gibt es wirklich krasse krasse Ereignisse, die sich abgespielt haben, wo es um Bier geht.
0: Und Bierpreise offensichtlich und, und Bierentzug Bier, Bier ja. Bier oder allgemein. vermeintlicher Bierentzug, Bier weil Menschen fürchten, nicht genug Bier zu bekommen.
1: <lacht> ja, das ist ja auch das Schlimmste, was einem passieren kann.
0: Furchtbar, furch ist nicht <lacht> lebenswert. Aber, um jetzt nochmal vielleicht den Bogen so zum Hier und Jetzt zu schlagen, mhm. haben wir es geschafft, dass wir jetzt wieder in einer Welt leben, in der es ganz, ganz verschiedene Biersorten gibt, so auch sehr erschwinglichen Preisen teilweise also mhm. man hat ja wirklich eine äh, Preisspanne die irgendwie bei ich weiß 50 Cent Fall. losgeht oder so und dann hochgeht mhm. bis Open oh End wahrscheinlich doch auf einen Schluck mhm. <lacht> und ähm, dementsprechend äh, das Bier hat mit der Menschheit einiges mitgemacht muss man Richtig, sagen also genau. hat eigentlich die Menschheit begleitet auf äh, all ihren Wegen irgendwie und ähm, auf jeden Fall War immer mit am Start mhm. in allen Lebenslagen also es ist ein bisschen wie eine gute alte Freundschaft <lacht> mhm. Oder? Das so eine ziemlich das gute Freundschaft. Ja, also bei mir eine
1: sehr, sehr gute Freundschaft.
0: Und auch eine, eine enge Freundschaft. Ja, auch eine enge Würden eng, die ja. Leute, Leute auch Täglich so Kontakt und. Ja, bei dir. <lacht> Ob das so gut ist, aber ja.
1: Naja, Freundschaften muss man pflegen und. Ja, du machst ich nehme das eben das halt sehr Angst intensiv. Und ja, ja. So muss es halt sein, in meinem Auge.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wir hatten ja vorhin noch die Bayern angesprochen, kurz. Die Bayern? Ja.
0: Die Bayern, ach so, ja, ja, die, die, die denken, die Biergeschichte ist quasi ihnen zuzuschreiben. Genau. Aber ähm, in Wirklichkeit ist ihr Einfluss gar nicht da, so groß.
1: Genau, allerdings kommen wir jetzt quasi zu, zu den krassen Sachen, die in Bayern stattgefunden haben und die auch ausschlaggebend waren für die Bierkultur, die sie jetzt feiern. Okay. Denn der Raum in Bayern hat erstens... Untergärige Bierstile vorangetrieben, beziehungsweise sehr stark ja, in der Bierwelt bekannt gemacht. Also zum Beispiel war es ein bayerischer Baumeister, der in Pilzen das erste Pilsner gebraut hat.
0: Ah, oh, stimmt, das hatten wir schon. Genau. Ja.
1: Ähm, oder auch die technologischen Mittel, die einfach das Bier, beziehungsweise die untergärigen Bierstile vorangetrieben haben oder vorantreiben konnten, wurden in Bayern ähm, erfunden.
0: War das nicht so eine Art so eine, Art Ei nee, so eine, so eine Art riesen Riesenkühlschrankfabrik? Also
1: Genau, die Kältemaschine.
0: Genau, Kältemaschine, das war Karl das Wort. Von Karl von Linde. Ich dachte gerade so, irgendwas, irgendwas. Das war Karl von Linde?
1: Das war Karl von Linde, ja.
0: Oh mein Gott, ich habe mich mein ganzes Leben gefragt, wer Karl von Linde ist, weil ich neben einer Straße, die so heißt, halt, gewohnt habe. Krass, okay, mhm. Karl von Linde hat also in, eine Kältemaschine genau. erfunden. Okay, krass, cool. Und
1: das... Nur, weil eine Brauerei danach gefragt hat. Ach was. Ja.
0: Und deswegen haben wir heute Kühlschränke? Nee. Quasi. Ach krass, okay. Und ist das, ist das der gleiche, Linde? Weißt du das? Es gibt so eine Firma mit einem blauen Logo. Ist das so heute noch, Linde?
1: Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das... das die Firmengeschichte kenne ich leider nicht.
0: Ja, ja, nee, ist ja okay. Ich, ich, ich konzentriere ich mich nur, hier auf das vielleicht, Bier. Vielleicht kennst du das ja. Ich, ähm, ja, ja. Ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch und werde später alles wikipedia Ja, wir gucken <lacht>
1: nochmal. Ihr könnt ja auch nochmal parallel gucken. <lacht> ähm, genau. Wo war man denn jetzt hinbezogen? Ah, Karl von Linde. Karl Kältemaschine. Von Linde. Cooler Typ. Cooler Typ. Mega cooler Typ. <lacht> und das war halt auch so ein bisschen der Grundstein dafür, dass wirklich die Bayern äh, sehr präzise, ordentlich, sauber ihre untergärigen Biere brauen konnten. Mhm, klar. Und eigentlich ist das so der Grundstein für den Erfolg der bayerischen Biokultur, weil die konnten halt dann auch mit anderen technologischen Mitteln halt diese Bierproduktion perfektionieren und wirklich ähm, ja, einfach weltweit exportieren und alles.
0: Mhm. Verrückte Sache, also dass es dann an so einer, an so ja so Technikgeschichten im Endeffekt wieder, wieder hängt, dass es irgendwie mhm. dann erfolgreich wurde. Ja, total. Krass. Coole Sache. Also finde ich super interessant.
1: Mega. Wir haben jetzt auch schon einige Minuten hier wieder
0: Ja, ich merke auch schon die ganze Zeit so, hu hu hu, wir müssen ein bisschen aufpassen mit der Zeit. Ja. Aber ich hoffe, dass da immer bis zum Fluss drangeblieben ist.
1: <lacht> bestimmt, bestimmt. Vielen Dank dafür, wenn es der Fall ist. ja Wir sehen uns dann ähm, ja, nächste Woche Freitag. Ja, wenn ich würde sagen, wir sind ja jetzt so ziemlich in der Neuzeit eingekommen. Wir hoffen, wir konnten so ein bisschen was klären. Geschichte. Oh ja, ich denke schon. Gut. Bis bald.
0: <lacht> Bis bald. Ciao. Das war die Craftprobe, dein Bierpodcast von Marisa Becker und Ludwig Reinhold mit spannenden Fakten aus der Welt des Bieres. Wenn dir der Podcast gefällt, teile ihn und empfehle ihn gerne deinen Freunden und Kollegen. Und um auch in Zukunft nichts zu verpassen, abonniere diesen Podcast und folge der Craftprobe auf Instagram. In diesem Sinne, wohl bekommst.